0: Endlich wieder mehr Sonne. Am Montag schon war Zeitgleichheit, das heißt gleich lange hell wie dunkel. Heute nun wird die Uhr umgestellt auf Sommerzeit. Heute Nacht wurde sie umgestellt. Ein idealer Zeitpunkt, dass wir uns mal über das Sonnenvitamin D beugen. In aller Munde ist das derzeit. und Wir haben uns gefragt, ist das nun ein Wundermittel oder ist diese Fixierung aufs D eine überzogene Modeerscheinung? SR3-Reporterin Stefanie Baller hat versucht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
1: Also es geht mir tausendmal besser wie als vorher. Ne? Also die Beschwerden sind weg. Die Berichte sind ja einfach so überzeugend. Und deswegen haben wir dann zuerst mal gesagt, gut, dann fangen wir zuerst mal bei uns an.
0: Vitamin D ist ein Vitamin, was im Körper in ein Hormon umgewandelt wird. Und ohne dieses Hormon ist das Leben schlecht möglich.
2: Nun muss man es vielleicht alles etwas relativieren, weil fast jedes Jahrzehnt auch mal ein Modevitamin hat. Das macht es auch so schwierig, wenn man es etwas kritisch betrachtet.
3: Man weiß heute, dass ein Parkinson mit ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegeln eingegrenzt werden kann bzw. gar nicht erst entsteht. Ist das ist schön, wenn die Sonne scheint.
2: Oh, es tut mir irgendwie gut.
3: Ah, dann ist die Laune besser. Man steht morgens lieber auf. Der ganze Tag ist schöner.
4: Das Sonnenvitamin D. Endlich können wir es wieder in Natura tanken. Die Tage sind länger als die Nächte, die Stimmung hält sich auf. Dass das irgendwie miteinander zu tun hat, wissen viele. Nachgefragt unter Leuten, die es sich am Staden in der Sonne gemütlich gemacht haben.
1: Je mehr man die Sonne genießt, desto höher geht der Vitamin D-Spiegel. Normalerweise. Also gerade jetzt in den klar Wintermonaten ist er relativ niedrig. Und jetzt in den Monaten Sommer, klar, ab Frühling geht er dann nochmal hoch. Ja. Das ist ganz förderlich die Sonne.
4: Das steckt im Sonnenlicht, glaube ich. <lacht> ich habe auf jeden Fall bessere Laune, ja. <lacht> ich habe das Gefühl, die Haare werden heller, die Haut wird besser. Und klar, die Laune wird auf jeden Fall besser. Ich
0: würde mal sagen, irgendwas für die Haut.
5: Wir holen Tabletten dafür, wenn wir nicht genug Sonne haben im Winter. Ah ja, fühlt man sich besser irgendwie durch Vitamin D, ja. Wird der ganze Organismus wird unterstützt.
2: Ob ich darüber was weiß? Ja, mein Körper produziert die gerade, weil ich von der Sonne angestrahlt werde auf meiner Haut.
4: Und wie fühlt sich das an?
2: Sehr schön. Aha. Glücksgefühle ausschütten.
4: Können Sie das speichern?
2: Keine Ahnung, ein paar Stunden bestimmt.
4: In diesen Antworten steckt die ganze Bandbreite der aktuellen Lehre zu Vitamin D. Dass es irgendwie an ganz vielen Vorgängen im Körper beteiligt ist, dass man es durch die Sonne aufnimmt, dass es im Sommer gespeichert und im Winter wieder verbraucht wird und dass man eine bestimmte Zeit in der Sonne braucht, um die notwendige Menge an Vitamin D im Körper bilden zu können. Strittig ist, wie groß die Menge an Vitamin D tatsächlich sein muss und welche Wirksamkeit es gegen welche Krankheiten hat. In 22. Auflage erschienen ist ein Buch des Allgemeinmediziners Raimund von Helden mit dem griffigen Titel Gesund in sieben Tagen – Erfolge mit der Vitamin-D-Therapie. Darin beschreibt der Arzt erstaunliche Heilungserfolge.
0: Erschöpfung. Frau
2: Kleinschmidt, 34, war völlig erschöpft. Seit vielen Wochen litt sie unter anhaltender
0: Müdigkeit und Mattigkeit. An den Fingernägeln zeigten sich weiße Flecken, längsrillen und brüchige Kanten. Nachts litt sie unter Wadenkrämpfen. Sie erhielt eine Vitamin-D-Therapie. Eine Woche später waren Müdigkeit und Krämpfe verschwunden.
1: Die Berichte sind ja einfach so überzeugend, und deswegen haben wir dann zuerst mal gesagt, gut, dann fangen wir zuerst mal bei uns
4: an. Begeistert sich Roxana jäger gassert Zahnärztin in Nalbach. Sie war durch Zufall auf das Buch gestoßen, weil sie sich generell neben ihrer Zahnarztpraxis auch für molekulare Medizin interessiert. Überzeugt, einen guten Ratgeber gefunden zu haben, entschloss sie sich, in das Expertennetzwerk von Heldens einzusteigen.
1: Der Dr. von Heldens bietet dann eine Weiterbildung dann an. Es gibt Material, was man sich dann herunterladen kann. Ist alles dann online. Ich habe mir dann äh, alle Unterlagen natürlich durchgelesen und es ist schon eine Menge. Also ich, ich habe mir auch alles dann ausgedruckt. sind ja vier dicke Ordner, was man dann hat. Es gibt ja einen Online-Test, den man machen muss. Der ist also sehr umfangreich und ich hatte dann zum Glück bestanden. Also mhm. ich war auch sehr froh darüber, muss ich sagen, ja.
4: Seither wendet sie die Methode zur Vitamin-D-Therapie auch in ihrer Praxis an.
1: Man sagt ja schon, Gesundheit beginnt im Mund. Vitamin D, man wusste schon immer, das hat ja halt mit den Knochen was zu tun, Jetzt weiß man mehr, dass das nicht nur mit den Knochen zu tun hat, sondern es ist etwas sehr Wichtiges für uns. Und dass die Patienten dann praktisch im Nachhinein davon profitieren können, bezüglich auch jetzt Parodontose, Knochenschwund. Deswegen glaube ich, also langfristig haben wir alle einen Nutzen dann davon. Ich bin sehr froh, dass ich dann überhaupt mit diesem Vitamin D angefangen habe, mich zu beschäftigen. Weil haben sich dann einfach neue Möglichkeiten dann eröffnet.
4: Neue Möglichkeiten, die sie im Kreis der Familie und Angestellten zunächst einmal auf die Probe stellte. Ehemann Frederik hatte vor einem Jahr keine wirklichen Beschwerden, eher so ein Abgeschlagenheitsgefühl.
5: Ich habe mich eben, sage ich mal, vor allem so, wenn es dunkel war, nicht ganz so wohlgefühlt. Es war auch teilweise müde. Das hat sich eben dadurch eben deutlich verbessert, muss ich sagen. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber es ging relativ schnell, weil wir haben relativ hohe Dosen genommen. Und dadurch, ich sag, nach drei, vier Tagen habe ich mich direkt anders gefühlt. Das ist also... Kaum zu glauben, aber es ist so.
4: Frederik Gassert ist groß, schlank, sportlich. Als Unternehmensberater verbringt er seinen Tag am Schreibtisch, im Auto und bei Kunden drinnen. Wenn er läuft, tut er das auf dem Laufband, auch drinnen. Ein moderner Klassiker. Alexander Ley, der in Saarbrücken seine Privatpraxis für integrative Medizin betreibt, misst seinen Patienten zunächst den Vitamin-D-Status über eine Blutanalyse. Normal, sagt er, ist ein Wert ab 30 aufwärts. Ideal ein Wert um die 70 μ pro Liter Blut. Das ist die internationale Einheit, wobei ein μ pro Liter zweieinhalb Nanomol sind. Erschrocken stellte der Arzt bei den Vitamin-D-Tests fest, dass Vitamin-D-Mangel eher die Regel als die Ausnahme ist.
0: Das ist auch keine Frage von Alter. Vor ein paar Jahren dachte man ja, alles klar, nur die die armen Insassen eines Seniorenheimes hätten dann unter Umständen auch ein Defizit. Das stimmt nicht. Es sind unsere Kinder, die ein Defizit haben und auch unsere Leistungsträger, die gar nicht in die Sonne rauskommen. Ja? Also, den Vogel abgeschossen hat tatsächlich ein Steuerberater vor zwei Jahren, der wirklich nicht messbar hatte und der hat ex extrem viel gearbeitet. Ja, aber, also wenn ich nur vom Rechner sitze und arbeite, dann darf ich mich auch nicht wundern.
4: Leben im Dunkeln, hinter Fensterscheiben, am Schreibtisch, am Rechner, an Computerspielen oder vor dem Fernseher. Zum Ausgleich Sport im Fitnesscenter oder in der Halle. Internist Dirk Jesinghaus aus Saarbrücken kann darüber nur den Kopf schütteln.
2: Wir sind konstruiert als Jäger und Sammler und sind früher jeden Tag vor die Tür gegangen. Im Grunde genommen ist unser natürlicher Lebensweg eigentlich jeden Tag zehn Minuten in der Sonne oder im Freien spazieren zu gehen. Einfach aus der Beobachtung unserer Entwicklung, wenn wir so wie früher uns auch wirklich draußen bewegen würden und jeden Tag unser Vitamin D über die helle Jahreszeit auftanken würde, dann müsste das eigentlich reichen, denn es hat immer gereicht.
4: Zehn Minuten spazieren gehen bei niedrigem Sonnenstand, das reicht nicht, um Vitamin D zu tanken, sind sich die Verfechter der Hochdosis-Vitamin-D-Therapie einig. Buchautor von Helden empfiehlt ein Sonnenbad von 15 Minuten täglich bei hohem Sonnenstand von etwa 45 Grad. Das erreicht die Sonne in unseren Breitengraden nur zwischen April und Oktober. Der ideale Ort und Zeitpunkt für ein Vitamin-D-Ladendes Sonnenbad wäre nach Überzeugung von Heilpraktikerin Sonja Strick aus Oberlimberg. Wenn wir uns jetzt
3: vorstellen, wir sind in Rom im Sommer zur Mittagszeit, haben eine weiße Haut, also der Nordeuropäer, dann gehen wir davon aus, dass wir so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten anfangen, schon eine Hautrötung zu bekommen. Bis dorthin ist, ist die Zeit, die das Vitamin D braucht, um aktiviert zu werden. Das heißt,
4: diese Sonneneinstrahlung brauchen wir. Und zwar ohne Sonnenschutzmittel aufzutragen.
3: Es reicht für uns Hellhäutige wirklich zu Zeiten einer starken
4: Sonneneinstrahlung
3: eine Viertelstunde in die Sonne zu gehen und die nackte Haut, da reichen dann die Arme, Oberkörper, man muss sich jetzt nicht nackt ausziehen, der Sonne aussetzen. Ohne Kleidung und ohne, ohne Lichtschutzfaktor. Danach kann man sich einschmieren, so viel man will, das ist
4: alles okay. Und das sollte man dann auch tun. Sonst gibt es einen dicken Sonnenbrand ohne weiteren Nutzen, sagt die Expertin. Wenn man jetzt länger in der
3: Sonne bleibt, ungeschützt, führt es zwar dazu, dass mehr Vitamin D aktiviert wird in der Haut, aber auch gleichzeitig führt es dazu, dass viel mehr äh, Stoffe abgespalten werden von diesem Aktivierten, die dann nicht mehr aktiv sind, so dass wenn wir eine lange Zeit, sagen wir mal 4, 5, 6, 7 Stunden ungeschützt in der Sonne sind, haben wir natürlich einen Sonnenbrand. Aber das Vitamin D ist eigentlich nur auf dem gleichen Stand wie nach einer Viertelstunde.
4: Sonnenschutzcremes ab dem Faktor 8 mindern die Aufnahme von Vitamin D drastisch. Lichtschutzfaktor 30 lässt dann schon gar keine Vitamin D bildende Strahlung mehr durch. Ungeschützt nimmt der Körper die Menge auf, die er gesund verarbeiten und speichern kann. Nicht mehr. Und das ruft wieder die Skeptiker auf den Plan.
2: Es gibt auch Überdosierungsphänomene von Vitamin D. Und wie jedes Ding, das gut ist, kann man es überdosieren. Und man muss durchaus kritisch sehen, der Körper selbst produziert, wenn er eine Viertelstunde in der Sonne war, kein Vitamin D mehr. Das heißt, es gibt einen Schutzmechanismus vor Überdosierung, das muss man ernst nehmen.
4: Internist Jesinghaus gibt deshalb Vitamin D nur in mäßig hohen Dosen und nur, wenn die Lebensumstände keinen längeren Aufenthalt im Freien zulassen, etwa Altenheimbewohnern. Oder wenn tatsächlich Symptome wie Abgeschlagenheit oder Müdigkeit vorliegen. Kevin, der Sohn von Zahnärztin und Vitamin-D-Therapeutin Roxana Jäger, hatte ein Allerweltsleiden, das er zunächst auf die klassische Art anging.
5: Eigentlich hat die ganze Geschichte so angefangen, dass ich Rückenschmerzen hatte. Und dann bin ich zum Orthopäden gegangen, um zu schauen, was er dazu sagt. Dann konnte er leider nichts feststellen und hat mich zu einem MRT geschickt. Dafür habe ich meinen Kreatininwert gebraucht und habe dann mein Blutbild getestet. Und im gleichen Zug wurde auch mein Vitamin-D-Wert überprüft und da hat man gemerkt, dass der sehr niedrig ist. Dann habe ich den MRT-Test gemacht, wobei nichts rausgekommen ist. Und ab dem Zeitpunkt war mir eigentlich klar, dass ich mich ein bisschen um meinen Vitamin-D-Wert kümmern muss, weil der Arzt sagte auch, und es ist auch logisch, dass wenn der Wert sehr schlecht ist, dass man vielleicht schauen sollte, dass man etwas dagegen tut.
4: Kevin ist Student, viel drin. Sein Sport ist Tischtennis in der Halle. Der Vorschlag seiner Mutter, eine Vitamin-D-Therapie zu machen, hat ihn erstmal nicht begeistert.
5: Ich kann nicht sagen, dass ich direkt davon überzeugt gewesen bin, weil das nicht in meiner Vorstellungskraft lag, mir zu denken, okay, wenn ich Vitamin D jetzt nehme, dann geht es mir viel besser. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es ist eine sehr gute Sache und es bringt auf jeden Fall was. Und mir persönlich hat es auch sehr viel geholfen.
4: Auch er nahm, wie sein Vater, über eine kurze Zeit Höchstdosen Vitamin D bis zu 60.000 Einheiten. Nach kurzer Zeit dann war sein Blutspiegel auf Normallevel. Die Schmerzen sind seither verschwunden.
5: Ich nehme es weiterhin ja einmal die Woche, um meinen Wert zu erhalten. Und ich sag mal gerade bei mir, ich als Student bin, doch schon nicht immer so fleißig, dass ich mir mein Essen so zubereite, wie ich es machen sollte und esse dann auch mal eine Pizza oder was bei McDonalds. Und da merkt man dann schon, dass gewisse Sachen, gewisse Nährstoffe fehlen, die man durch andere Sachen ersetzen könnte, wenn man Obst essen würde. Und deswegen muss ich oder sollte ich die Tabletten nehmen. Und ich denke, die meisten Menschen sollten das tun, um ihren Haushalt ein bisschen zu verbessern
4: Vitamin-D-Tabletten, um das ungesunde Leben führen zu können, das uns so lieb geworden ist? Internist Jesinghaus schüttelt es. Ich
2: sollte Tabletten immer erst nehmen, wenn ich mit, der Natur nicht, wenn ich mit meinen natürlichen Mitteln nicht weiterkomme.
4: Anders Alexander Lai.
0: Ganz grundsätzlich bin ich ein Befürworter der Vitamin-D-Prävention mit äh, täglichen oder wöchentlichen Gaben eines Vitamin-D-Präparates. Das können Sie auch im Sommer überdurchnehmen, ohne in den unsicheren toxischen Bereich zu kommen, sodass Sie definitiv ganzjährig in einem guten Versorgungsbereich mit Vitamin D sind und definitiv auch keine Mangelerscheinungen oder auch Symptome entwickeln können, die damit dann in Zusammenhang stehen. Denn
4: Vitamin D ist ein kleiner Tausendsasser, wenn es um die Funktion unseres Körpers geht.
0: Vitamin D ist ein Vitamin, was im Körper in ein Hormon umgewandelt wird und ohne dieses Hormon ist das Leben schlecht möglich.
3: Und äh, Vitamin D führt zu einer verstärkten Kalziumaufnahme im Blut und Verarbeitung im Blut und hat darüber hinaus noch vielfältige Aufgaben. Also die Sonne jetzt speziell aktiviert, die Vorstufe des Vitamin D in der Haut. Dann wird es noch weiter
4: verarbeitet, aber das ist ein ganz wichtiger Schritt. Über 900 Gene werden durch Vitamin D angeregt. Die Zellbildung aktiviert es dadurch, dass es Kalzium verwertbar macht. Da insbesondere bei der Knochen- und Zahnbildung. Rachitisprophylaxe bei Babys kennt jeder. Auch, wie Tabletten vom Körper aufgenommen werden, kann man sich vorstellen. Wie aber gelangt ein Vitamin durch Sonnenlicht in den Körper? Eigentlich kompliziert und
3: trotzdem ganz einfach, wenn wir uns das mal so ganz einfach vorstellen wollen. Es wandert in die Unterhautschichten und das Sonnenlicht mit seinen UVB-Strahlen, die dafür jetzt wichtig sind, schickt seinen Strahlen in die Haut hinein. Das Sonnenlicht... Endet ja nicht auf der Haut. Die Strahlung geht ja tiefer. Und diese UVB-Strahlen, die sind dazu geeignet, aus einem inaktiven Vitamin D ein Kolikalciferol, das aktive Vitamin D, das dann natürlich noch weiterverarbeitet wird schon, aber relativ aktive Vitamin
4: D zu produzieren. Das wird einfach umgebaut mittels dieser Strahlung. Über das Blut gelangt das Vitamin D dann bis in die Körperzellen, wo es das Kalzium aktiviert, das für die Zellbildung so wichtig ist. Die Sonne schafft das durch die UVB-Strahlen. Wenn man sich jetzt denkt, „Auch prima, wenn die Sonne nicht scheint oder ich nur früh morgens oder erst am Abend vor die Tür komme, gehe ich doch einfach ins Solarium. Gehabt. Es
3: gibt vielleicht, da bin ich aber überfragt, in der Tat Solarien, die auch UVB-Strahlen abgeben. Aber in der Regel sind es UVA-Strahlen und das hilft uns gar nicht. Dann versuche ich einen anderen Trick. Ich nehme calcium -Tabletten. Nö, <lacht> denn Kalzium braucht absolut das Vitamin D, um aufgenommen zu werden. Man nimmt es auf, diese Calcium-Tablette, die wandert durch den Magen, in den Darm und dort... Sollte es dann von den Darmzellen in den Körper gebracht werden, über die Darmschleimhaut. Ist kein Vitamin D da, dann wird es auch gar nicht richtig aufgenommen. Schon das fehlt. Und wenn es doch durch einen widrigen Zustand aufgenommen würde, dann fehlt das Vitamin D, um es weiter zu transportieren und dorthin zu bringen, wo es
4: gebraucht wird. Am Sonnenvitamin führt also kein Weg vorbei. Also will ich selbst mal schauen, wie es um meinen eigenen Status bestellt ist.
1: Einfach in der Hand halten, die ja. Beine so schön nebeneinander, ganz bequem äh, mhm. sitzen und eine Minute dann nicht reden. Gut, da wird ja alles jetzt gescannt, es tut nicht weh, vielleicht spüren Sie ganz bisschen so Strom, aber ganz mhm. ganz leicht. Okay. Okay,
4: Roxana Jäger hat in ihrer Praxis ein Bioresonanzgerät, mit dem man den kompletten Status an Vitaminen, Mineralien, Coenzymen und Spurenelementen und auch von Belastung durch Schwermetalle ermitteln kann. Es kribbelt ein wenig in der Hand, in der ich den Hebel halte. Der kleine Laptop piept die ganze Minute lang und hat hinterher ein Ergebnis.
1: Für sie heißt jetzt, also was jetzt Vitaminen dann angeht hier, dass für sie, also ein Vitamin C und K ziemlich wenig dann äh, vorhanden ist und eine Ergänzung dann von diese Vitaminen dann empfehlenswert wäre, wie auch jetzt Vitamin D3 der etwas weniger ist als die anderen in dem grünen Bereich.
4: So so, Vitamin C fehlt, Vitamin D ein bisschen, außerdem Kalzium, Magnesium und Vitamin K. Dabei ernähre ich mich seit Monaten zuckerfrei und mache dreimal die Woche Sport. Der Ratschlag der Therapeutin? Zum
1: Teil können sie dann auch über das Essen machen. Müssen sie dann ganz genau achten, dass auch Gemüse und Obst frisch, biologisch, nicht gespritzt, ja, dass das nicht gekocht wird, weil durch Kochen, viele Vitamine gehen dann einfach verloren. Rohkost, die Säfte, die frischen Säfte sind ja auch sehr wichtig, ja, und was dann halt nicht mit der Nahrung dann halt zu erreichen ist, sollte man vielleicht überlegen, ein Vitaminpräparat dann dazu zu nehmen.
4: Noch mehr Gemüse geht nicht und Obst esse ich wegen des Zuckers gerade gar nicht. Vielleicht sollte ich dann doch hin und wieder mal eine Zitrone auspressen, wenn ich Pillen weiterhin vermeiden möchte. Dass einige der Mangelwerte miteinander zusammenhängen, liegt auf der Hand. Calciummangel wegen fehlendem Vitamin D, das habe ich schon verstanden. Vitamin K aber war mir nur als Gabe gegen Blindheit bei Neugeborenen geläufig, ist aber auch ein wichtiges Vitamin im Zellstoffwechsel, erklärt mir Heilpraktikerin Sonja Strick.
3: Das K2 wird bei uns im Darm produziert, also vom Mikroorganismen produziert und dieses K2 brauchen wir, wenn Kalzium aufgenommen wird. Denn äh, dieses K2 sorgt dafür, dass das aufgenommene Kalzium, denn wenn viel Vitamin da ist, wird viel Kalzium aufgenommen, läuft durch den Körper, also auch durch die Arterien, durch die Nieren und so weiter. Und es soll nicht in den Arterien abgelagert werden und auch nicht in den Nieren abgelagert werden, sondern wirklich zu den Zielorten gelangen. Und dafür sorgt K2. Deswegen müssen wir immer schauen, dass äh, K2 ausreichend da ist. Die Aufnahme von Vitamin K ist allerdings sehr einfach. Alle grünen Gemüse und, und Kräuter, die wirklich viel Chlorophyll enthalten. Das ist so, das, was richtig grün ist, das hat auch viele Stoffe, die dann hinterher zur Bildung von K2 führen.
4: Das geht ja. Bei Vitamin D wird es dagegen schwierig, eine genügende Menge über die Lebensmittel aufzunehmen. Es gibt nicht viele. Das, was am höchsten, also am gehaltvollsten
3: ist, ist Lebertran. Das haben wir so in unserer Kindheit, also ich zumindest, bekommen. Fetter Seefisch ist
4: reichhaltig, Lachs und dergleichen. Das ist kaum zu schaffen. Außer am Nordpol, wo fetter Fisch die Hauptnahrungsquelle ist. Trotz geringer Sonnenscheindauer im Jahr sind die Eskimos also gut mit Vitamin D versorgt. Sogar besser als die Menschen rund um den Äquator. Denn obwohl dort die meisten Sonnenstunden im Jahr zu verzeichnen sind, haben die Menschen dort einen großen Nachteil. Die Vitamin-D-aktivierenden Sonnenstrahlen dringen am besten in helle Haut ein. Bei dunkler Haut haben sie kaum eine Chance. Ich
3: glaube in der Tat, es ist da so, dass der Vitamin-D-Spiegel nicht so schnell abgebaut wird wie bei uns, dass der einfach länger im Körper zirkulieren kann. Ansonsten werden die ein bisschen schlechter dran, denn die müssten ja wirklich den ganzen Tag in der Sonne
4: bleiben, damit sie ausreichend aufnehmen. Die Diskussion um das lebenswichtige Vitamin D sieht Internist Jesinghaus skeptisch.
2: Nun muss man es vielleicht alles etwas relativieren, weil fast jedes Jahrzehnt auch mal ein Modevitamin hat. Das macht es auch so schwierig, wenn man es etwas kritisch betrachtet.
4: Gegen diese Skepsis stellen die Therapeuten ihre Erfolge.
0: Sie können damit unter Umständen deutlich eine Infektneigung bessern. Sie können gerade bei älteren Herrschaften auch die Affektlage, also die Stimmung etwas verbessern. Also das ist überzufällig häufig der Fall, auf Schmerzen kann es auch eine deutlich positive Wirkung haben. Stellenweise verbessern sich äh, saisonale allergische Erkrankungen tatsächlich auch durch die Vitamin-D-Einnahme.
3: In der Praxis ist es tatsächlich so, es sind Depressionen da, Erschöpfungssyndrome. Es können sich Autoimmunerkrankungen entwickeln, Probleme mit dem Gehirn, also wirklich nervale Geschichten. Und man weiß heute, dass das Darmkrebsrisiko um 40 Prozent gesenkt werden kann. Das muss ihm erstmal
4: einer nachweisen, brummt Skeptiker Jesinghaus.
2: Man braucht A eine gewisse Grundskepsis und B sollte man... Dinge belegt wissen. Die Heilung von Krebs halte ich für, das werde ich dem Vitamin D nicht zuschreiben oder umgedreht dem Vitamin D-Mangel nicht ähm, per se unbedingt dieses Aufkommen von Krebsleiden. Sehr wohl, aber Müdigkeit, Abgeschlagenheit, allgemein Symptome. Aber eben es ist nicht zu trennen, liegt es an der Substanz. Oder liegt es daran, dass ich durch meinen Lebensstil nur niedriges Vitamin D habe? Und wer ein niedriges Vitamin D im Blut hat, hat einen falschen Lebensstil, nicht nur ein Vitamin-D-Mangel.
4: Bruna André-Mark ist sportlich, 57 Jahre alt und Zahnarzthelferin bei Roxana Jäger. Sie gehörte zu den ersten Probanden, nachdem die Chefin die Weiterbildung zur Vitamin-D-Therapeutin abgeschlossen hatte.
1: Ich habe also äh, 60.000 am Tag genommen und schon am ersten Tag gemerkt, also dass es mir wesentlich besser ging, weil ich hatte richtig Müdungserscheinungen, Schmerzen in den Beinen. Und ich nehme es jetzt fast ein ganzes Jahr. Das Hautbild ist besser geworden. Im Ganzen ist alles besser geworden. Man ist nicht mehr so müde. Man hat wirklich nicht mehr Kraft für irgendwas zu tun. Und also ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe. Ne? Also es geht mir tausendmal besser wie als vorher. Ne? Also die Beschwerden
4: sind. Weg. Eine Therapie mit Vitamin D ist nicht wirklich teuer. Um die 6 Euro pro Monat kostet das Medikament, der anfängliche Bluttest etwa 30 Euro. Den muss man aus eigener Tasche bezahlen. Bei den von den Krankenkassen bezahlten Ü35-Checks wird dieser Wert nicht ermittelt. Aber... So Axel Mittelbach, Sprecher beim Verband der Ersatzkassen im Saarland. Die Bestimmung
0: des Vitamin-D-Spiegels ist eine Kassenleistung, wenn der Arzt feststellt, dass es medizinisch notwendig ist. Wenn also eine Erkrankung vorliegt, wie zum Beispiel Rachitis oder Osteoporose, dann kann der Arzt, wenn es medizinisch notwendig ist, sowohl den Vitamin-D-Spiegel auf Kosten der Krankenkasse bestimmen, als auch Vitamin-D-Präparate verordnen.
4: Die Ausbildung zur Therapeutin nach Dr. Helden hielt sich für Roxana Jäger finanziell im Rahmen. Ein paar Euro für die Lernunterlagen online, 40 Euro für den Abschlusstest. Sie ist überzeugt.
1: Also er macht das nicht fürs Geld. Ich bin fest davon überzeugt, dass er möchte, dass das so weit wie möglich dann verbreitet wird, dass die Menschen dann informiert sind, dass jeder einen Nutzen dann von der ganzen Geschichte dann hat und versteht, worum es geht. Und dass man selbst dann praktisch seine Gesundheit ernst nimmt und sich dann mehr dann äh, einsetzt. Und mhm. sich nicht immer so auf andere verlässt, sondern selber dann Ahnung hat. Deswegen macht es schon möglich, dass im Prinzip jeder diese Kenntnisse sich dann eignen kann.
4: So viel Altruismus ist dann vielleicht doch ein bisschen zu dicke. Immerhin verkauft sich das Taschenbuch wie geschnitten Brot und wenigstens daran wird der Autor wohl ganz gut verdienen. Der Jesinghaus lässt sich von dem neuen Hype um Vitamin D nicht anstecken.
2: Ich bin gar nicht unbedingt gegen die Gabe von Vitamin D. Aber ich würde immer zuerst nochmal klar rücken, dass wir, wenn wir das nehmen, eigentlich den Ausdruck einer ungesunden Lebensführung an einer Komponente, die wir messen können, korrigieren. Aber die anderen Formen der ungesunden Lebensführung, das, weil wir uns nicht bewegen, wir auch mehr Diabetes bekommen, mehr Herzinfarkte bekommen, das haben wir damit nicht korrigiert. Durch Vitamin D futtern mache ich mich eben nicht gesund.
4: Sein gewichtigstes Argument aber ist,
2: wenn wir wirklich denn gar eine Viertelstunde rausgehen würden, uns dem Licht aussetzen würden, auch nicht mehr, danach ist Schluss, der Körper blockiert das dann an dem Tag, dann würde das wahrscheinlich reichen, sonst wäre ja die Menschheit nördlich der Alpen ausgestorben.
4: Ausgestorben sind wir definitiv nicht. Aber für viele ist das Alter eine recht qualvolle Angelegenheit mit Wehwehchen überall bis hin zu ernsthaften Erkrankungen, die die Lebensqualität beeinträchtigen. Und genau da setzt Vitamin-D-Therapeutin Jäger an.
1: wie schön es wäre, wenn wir trotzdem älter werden, arbeiten können und doch ohne Schmerzen <lacht> unser Tag dann genießen können. Und ich glaube, das macht den Unterschied, die Vorbereitung dann für die späteren Jahre, dass wir dann altern und trotzdem unser Leben noch genießen können.
4: Oder wie es Heilpraktikerin Sonja Strick ausdrückt,
3: Vitamin D ist nicht das Allheilmittel, ganz sicherlich nicht, aber es, es schafft eine gute Basis.
0: Alles über Vitamin D Stefanie Balle und ihre lange Reportage in Land und Leute auf SR3 Saarlandwelle